0: Des invités, des chroniques, des quiz, c'est tout de suite dans Pantoufles Explosives
1: Sauter dans vos pantoufles, c'est explosif Ouais, ouais, ouais Bonjour à tous, c'est Thibaut Marchand et voici votre équipe Explosive. Il y a Léa Marciano, hey, coucou. Flavien Stirnemann, Bonsoir. Gilles Bottineau, et notre invité aujourd'hui est comédien, c'est Johan Chabot Hello. Salut ouais. Johan Salut Ça va bien Johan Très bien Content d'être avec nous Très content On va parler avec toi du syndrome de Peter Pan, c'est ton seul en scène oui. Ça sera le 25 mars au Théâtre du Marais à 18h. Oui, c'est ça. Et puis ensuite, il y aura le Festival d'Avignon. Yes. Un peu stressé déjà pour le Festival euh, Un petit peu, oui. Un petit peu <rire> <rire> Ça sera l'Atypique Théâtre et c'est à 20h45 et c'est mis en scène par Sophie Delmas. Euh, on en parle tout à l'heure en détail, évidemment. Oui, avec mais tu, tu restes avec nous pendant une heure, hein, ne pars pas tout de suite. Hein. Oui. <rire> euh, on va saluer nos partenaires radio qui nous rediffusent. Ta vu radio et Fréquence Magique. Et puis nous sommes également sur iTunes et Spotify. On est jeunes, on est fous. Ça <rire> fait ringard maintenant, Spotify ou pas Là, tu n'es plus très jeune n'existe pas. Non, moi je dis vintage. Oui, on est vintage dans Spotify. Rétro. Si c'est rétro. <rire> bon, tout le, monde, tout le monde est en place ce soir. Vous allez nous parler de quoi Tiens, Léa, tu vas nous parler de quoi pendant cette émission
2: Je vais vous parler d'un scandale d'état.
1: C'est pas vrai. Si. Alors, ça, si ça c'est pas du teasing. Restez avec nous. Hein. Gilles, un secret d'état un, euh...
3: un scandale d'état <rire> Un scandale, non, pas jusque-là. Pas aujourd'hui en tout cas. Non, je vais vous parler d'un film volontairement mauvais. Ah mais elle ah, forcément bien On adore On voilà. adore
1: Et toi Flavien
4: Moi un film involontairement mauvais <rire> Et là ça marche moins bien
1: Elle part bien cette émission Elle est bien, elle est bien. Et puis fait un d'émission Il y aura la question de la semaine Attention Faut-il déprogrammer les pièces de théâtre Enfin les pièces écrites par Pierre Palmade oh,
5: le, le. Aïe aïe, aïe. aïe.
2: Oh, là aïe aïe aïe. Aïe, aïe. Oh, aïe, aïe 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 Tu
1: restes avec nous jusqu'au bout oui, oui oui je <rire> Nous en parlerons en fin d'émission Bon euh, tout le monde est prêt Tout le oui. monde est prêt Écoute. On est chaud Vous êtes chaud Je suis né, prêt. Tu es né, prêt Eh bien, voici le premier quiz de l'émission. Ça s'appelle « Le saviez-vous » Le saviez-vous Je vais citer une anecdote, un fait historique.
0: On démarre, pour un quiz, Je n'ai même pas le temps de dire « Bon, un petit café, rien tu veux un petit café Je suis très mauvais en quiz, mais je... Ah non, mais ça va bien se passer. Je panique, donc
1: Je vais vous citer donc un fait, une anecdote, un fait historique ou d'actu, à vous d'essayer de trouver de quoi il s'agit. Je rappelle qu'il faut dire « pantoufle avant de répondre.
2: <rire> On dirait qu'il était au dernier palier de qui veut gagner des millions.
1: Ah ouais. <rire> Premier, saviez-vous, sur le mont Everest, savez-vous comment les grimpeurs trouvent leur direction
2: Pantoufle Oh mince je le sais On fallait faire des vannes d'abord. Ouais mais c'est pas grave. <rire> Pantoufle avec les morts
1: Alors raconte-nous.
2: Ah bah c'est tout. Ah. c'est qu'il y a tellement de tu... cadavres et qui sont impossibles à héliporter que euh, bah, les, les cadavres restent et du coup c'est presque des c'est le chemin quoi, c'est des, des balises.
1: balises et tu penses que les gens seraient assez glauques pour faire ça
2: bah oui puisque c'est réponse. c'est ça
1: c'est la bonne réponse. Bravo Léa. Pour arriver mmh. au sommet de l'Everest, donc la montagne la plus haute du monde, les cadavres, comme tu as dit, abandonnés sur la neige au fil du temps, servent aujourd'hui de repères aux alpinistes. Ils
2: ont des petits noms même. Oui, alors il ah, y en a, a un a... a... Celui au botte verte, c'est ça Voilà, ouais, Green Boots, c'est le ouais. plus connu.
1: Euh, c'est un repère reconnaissable puisqu'il s'agit d'un cadavre non identifié, portant des chaussures vertes fluo, euh, situé à 8460 mètres d'altitude. Donc dès que vous le croisez, vous savez que vous êtes à 8460 mètres. Mais j'adore moi. Attends Thibault, à oui, quel moment,
0: moment Dans ta question, tu as parlé de cadavres. <rire> C'est la réponse Ah d'accord <rire> J'avais rien compris Les alpinistes se servent des
1: cadavres de, okay. Du mont Everest okay. Qui n'ont pas pu arriver Jusqu'au bout et, okay. et donc voilà si tu, Moi si... j'adore
2: ces histoires Mais ouais c est,
1: c est... Mais moi le
2: mont Everest Vraiment ça me fascine Je lis tout dessus mm -hmm. Et j'ai même regardé Le film avec euh, Ahmed Silla C'est de te dire quoi Ah oui c'est ouais. vrai qu'il. Et en fait il est pas mal mm.
1: De quoi, le film ou le mont Le, le, le ah, film parce deux. que le, le mont, j'y
2: ai pas été, j'y vais, vais pas, j'y lis trop de trucs sur ah ce bah, truc. Non, et, euh,
1: et donc Green Boots, et, euh, son accident serait arrivé en 96, 1996 lors d'une avalanche et le corps n'a jamais été déplacé à cause du gel qui le maintient contre la roche. C'est le soldat ouais. inconnu. C'est le soldat inconnu, <rire> c'est façon. De... Mais c'est. Alors moi, quand j'ai eu cette, euh... trouvé ce truc, je suis allé, je suis allé. je, suis allé, je, suis allé, ébaillé, je suis allé taper. Il y a des photos et pour... tout. Il y a des
2: photos. Bah bien sûr.
1: Il y a des photos des cadavres, et... ah, c'est. C'est des monuments
2: euh... en fait, Allez-y, hein.
1: allez-y, mais... allez tapez sur Google Images. Euh... C'est bête, mais c'est
2: une heure de gloire quand même. Bah hein. Oui, voilà. c'est classe. Ouais. Mm. Mais c'est bizarre.
3: C'est <rire> un peu
4: bizarre. bizarre.
1: <rire> et le Mont Everest porte le nom de George Everest, un Anglais qui, grâce à ses méthodes de calcul, ont pu établir la hauteur du Mont Everest. C'est la carte pour toi, Léa. Oui. Je t'en prie. Qu'est-ce qu'elle dit cette carte
2: Ce que tu regardes en premier chez une femme. Euh... Son homme. <rire> <rire> non, euh, je regarde euh, sa bouche. Parce que c'est ce qu'il y a de plus joli chez une femme. C'est oui. vrai bah, bon, euh, oui. Non, mais
1: c'était... Ouais. Il n'y a pas de bonne.
4: <rire> Moi, j'en ai une, mais je ne la ferai pas. Ah ah, non, 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 que tu l'as lue. <rire> tu sais pas Ah non, non, non. Il ah, de... y a déjà Palma à ouais, la fin c'est ce que j'allais
1: voulais dire. <rire> soir, il y a, à la fin. Y, a sa, y
2: a sa maman qui écoute, arrête. Ah,
1: d'accord. <rire> Deuxième, saviez-vous, savez-vous sous quel nom connaissons mieux la phrase L'Italie souhaite la mort à tous les Français What ouais.
2: Pantouf Materazzi <rire>
1: <rire> Non, mais euh, t'es sur la. Ah, c'est sur, sur la du la foot piste. Non, non, c'est pas, ah. mais c'est italien en tout cas.
2: Pantouf Pizza. Pizza.
1: Une, pizza.
4: Non. Pantouf, c'est une, une phrase connue. C'est pas italien, une phrase, c'est
1: un mot.
2: Oh, ah. pof, pantouf poltron et ah. saufs, hein. Les altérants de la qualité.
0: C'est tout ce qu'elle sait dire en italien. Euh, euh. C'est vrai. Mozzarella.
3: C'est un mot qu'on utilise souvent. Souvent, euh, non, non.
2: fin de hein. Non, mais
1: il y, y a des films qui ont été faits sur, sur sur ça. Euh. Une... Ouais, ouais. ça existe on va, encore. On ça existe va dire, bien, dire bien entendu quand on aura la réponse. Attends, je comprends pas. Tu comprends ouais. pas. Qu'est-ce que tu comprends pas Je peux essayer peut-être de t'expliquer.
2: Bah, en fait, c'est toute une phrase, genre. Pas les... une
1: phrase. Est... Alors cette phrase. Non, en
2: français, ça fait toute une phrase, oui. mais en italien, c'est qui... quoi C'est un mot. C'est
1: un mot. C'est un. En fait, c'est toute une phrase, mais en fait, c'est l'acronyme de toute cette phrase.
2: Pantouf Fuck?
1: Non, c'est pas d'italien. Pantoufle? Rikiki? Un truc rikiki, comme, comme ça? <rire> non, non, non pas rikiki. Tu peux nous redire la, la phrase? En... Bien sûr, la phrase s'appelle: l'Italie souhaite la mort à tous les Français. Vous la voulez en italien?
2: Ça Mais c'est vous... horrible! Ah, ah, oui, veux...
1: c'est horrible. En italien? En italien, je veux en italien ça va peut peut-être vous aider. Morta alla Francia, Italia anella.
2: Pantoufle mortanelle non.
0: <rire> non. Non, non, non.
2: Ah, je je ah, sais. <rire> Il a fait peur
1: sais, à tout. Monde.
0: Ouais. J ai, j ai, j ai les casques marchent. J'ai <rire> pas le mot. Vous n'avez pas le mot Mais je peux. Attends. Oui. C'est genre un truc... Euh, euh, parce que, tu, en fait, ça fait des initiales. Voilà, Vas-y, re
1: redis-le, redis-le. C'est un acronyme, donc ma euh, Morte Alam, morte Francia, Italia, Annella. Ah, t'es allé trop
5: vite
2: Ouais, ouais ah, tu vas trop ça. vite oui. Oui. On a le droit à un crayon Ah <rire> oui
4: bah oui Je peux vous aider Pantoufle Mais je, je donne mon point évidemment oui. Est-ce que c'est mafia
1: Exactement
4: ah, c'est ça ah, ah, puis bah, nous on fait une équipe Morte
1: alla Francia Italia Anela C'est l'acronyme de mafia qui veut dire « L'Italie souhaite la mort à tous les français !» Cri de guerre lancé lors des vêpres siciliennes de 1282 C'était une révolte populaire euh, de l'île de Sicile contre la domination française de Charles d'Anjou et au moment de ce soulèvement sanglant, le mot d'ordre avait été « donc L'Italie souhaite la mort à tous les Français ». Un mouvement de résistance euh, ayant alors été créé et avait pour, pris l'habitude de, de, de ponctionner de l'argent auprès de la popula population pour financer sa lutte armée. Et une fois le départ des Français de Sicile, l'habitude de ponctionner de l'argent n'aurait alors pas disparu et devenait du racket.
2: mais pardon, Plus important,
1: la mafia mais était née.
2: on lance euh, tout de suite une pétition. Ce <rire> mot ne doit plus exister, c'est affreux. C'est ouais, affreux, mais il faut prévenir les Américains, il faut prévenir Francis Ford Coppola.
1: Ouais, voilà, voilà, donc le parrain... Euh, bah non, mais c'est très, très grave. C'est ben voilà.
2: un appel au massacre. Oui. Un appel au génocide. Ça sera question de la semaine. de la semaine ah prochaine.
1: Faut-il garder le mot mafia bah, ouais. Moi,
2: je dis euh, Abba, le mot mafia. Voilà. Alors
1: Abba, c'est les suédois. <rire> c'est la des noms du groupe. C'est à la carte, on l'accorde à, à Johan. Ah bah, C'était oui. la réponse Comment que tu avais, Johan euh, bah, oui, J'ai essayé,
0: mais on a fait à deux. Fait un de tes films... Un de tes films, plaisir coupable. Ah. Euh, ça veut dire quoi un eh ben, de tes films que tu que tu adores mais que, adore, que, es que c'est un peu la honte quand un même. Un peu la honte. Ouais. Ah. Pour euh... plaisir coupable. Eh ben, les bronzés font du script, sc... euh, <rire> les, bron... <rire> les, bron... les bronzés 3. trois.
1: Ah. Les bronz... ah, ouais. ah.
2: Ça c'est un, ouais. un aveu. Ça, un aveu. Oui.
0: Moi je trouve ça très drôle.
1: Oui oui. Ouais. Il, y Il, y voilà. Il y a des bonnes vannes. Michel Blanc n'est pas. Euh pas trop aimé le, le film,
0: mais...
3: C'est vrai <rire> ouais, ouais, ouais. Bah, Il le dit à chaque interview. Oh, le lourd oui, C'est ça, ouais. Alors qu'il <rire> a fait
0: pire. Hein, mais... ah, oui. Ah, oui. Ah, oui, bah, oui, il a fait pire. Ah, ouais, la scène avec Junio ou son fils du dit qu'il est Ah, j'adore.
2: J'adore, avec la gueule ouais. du comptable. Ouais, ça, là. Oh là là, j'adore. J'adore cette qui scène. Qui est joué
0: par son
1: vrai fils. Du ah ouais, mais, mais j'adore cette scène. j'adore cette scène. Allez, ah, dernier, saviez-vous oh, Savez-vous quelle est la toute dernière réplique de la série Friends la ah toute dernière réponse. Ah, ah, je... je sais que Yohan est, est je dirais, Friends de Fans. Non, oui. Et friends Fan de Friends.
0: <rire> tu t'endors avec Friends, il paraît. Oui, je m'endors et je me réveille avec eux, du coup. C'est vrai. Tu ouais. laisses tourner le DVD ouais. toute la nuit Enfin, Netflix, ouais, quand Netflix, même. même oui, pardon, excuse-moi. <rire> 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 oui, oui, je dors avec euh, euh... Pantoufle Mais alors, la dernière phrase. <rire> Est-ce que ah est oui, genre... je,
2: sais, je, sais, je sais.
0: Ah, ah bah vas-y, pardon. Vas non, vas-y, vas-y, vas-y. Attendez, vous n'avez pas voulu. Alors, Pantoufle, c'est on va se boire un café et il dit, mais on va où, du coup c'est ça, je crois. C'est où ça Où ça Oui. C'est où ça
1: Exactement. Pour rappel, dans le dernier épisode, chaque membre de la petite bande de Friends laisse euh, laisse laisse euh, les, les clés. clés sur le comptoir de la cuisine. Rachel suggère alors qu'ils aillent tous prendre un café. Tout le monde accepte avant que Chandler ne pose une question sarcastique. Où ça Puisque l'on sait très bien qu'ils vont aller au Central Perk. Ah
2: ouais Tu j'avais pas
1: compris je ça jure, comme jure, ça J'explique tout. Et c'est ah, Matthew ouf. Perry qui a demandé à la production d'avoir la dernière réplique de la série. Ah. Et, et la voici.
6: Est-ce que vous êtes obligé d'aller dans votre maison tout de suite ou vous avez un peu de temps devant vous
3: ah, On a le temps, oui. Alors on pourrait peut-être aller boire un café Ouais. D'accord.
1: Ou ça Ouais, c'est la toute dernière répule de, de France. Ah, c'est très beau.
0: C'est la carte, une fois de plus pour toi, Johan. Ah. Alors, euh, ton animal préféré euh... Bah, je vais dire euh, bon, le hamster.
3: <rire>
2: c'est mignon, hein, un... ouais, mignon. Ouais c'est mignon. Mais
0: bah, j'en avais quand j'étais petit mais j'aime bien. J'aime bien parce que ça tourne tout ça. Puis ça, 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 ça ah ça faut pas, pas le mettre pas. dans la machine à laver ouais, hein, Ça hein. vit pas très longtemps. Non j'aime bien le hamster ouais, je trouve ça mignon. Fais attention quand tu enfiles tes chaussures parce que voilà. J'ai pas compris. Parce que des fois ils
1: vont dans. Ah oui parce que toi tu le laisses dans la petite boule euh, bah, transparente.
0: Ouais j'en avais un petit mais il est mort mais. Euh... Oui ouais, je... <rire> salue. Une... C'était une femelle il s'appelait Amsterdam. Bien sûr. Je le Il est mort, euh, il a fait une crise cardiaque. Non hein. oh. mais je l'ai vu faire, hein. il est mort. Euh, oh. C'est en fait, avait... euh. vrai.
2: <rire> ah ouais, oh. il était mais... dans un cartoon apparemment. Que ma mère elle avait mis
0: euh, <rire> tué une bombe ou quoi mais il a fait une crise cardiaque, je l'ai regardé mourir. Oh non oh, c'est affreux.
2: affreux.
0: J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps.
2: Bah oui évidemment.
0: <rire> Pourquoi j'ai posé
1: cette
2: question <rire>
0: ça...
1: ça rappelle des souvenirs. Léa, tu es allée voir une nouveauté cette semaine au cinéma, mais le choix du film un peu surpris, il s'agit de la syndicaliste.
2: Oui, tu me connais bien Thibaut, euh, l'idée de voir un film mis en scène par Jean-Paul Salomé ne m'enchantait pas forcément, euh, mais l'affaire Maureen Kearney euh, est suffisamment puissante et injuste pour me faire oublier mon amour du cinéma au profit de mon humanité. Alors,
1: quid du cinéma ah,
2: c'est beau, ça. Oui, c'est <rire> beau, ça. Eh bien, le cinéma, on, on s'en fout. Écoute, on ne oui, va pas alors. voir la syndicaliste pour l'art, mais pour la justice. Le devoir de mémoire et l'obligation de s'informer. On y va pour s'indigner. Alors,
1: rappelle-nous l'affaire Maureen Kearnay.
2: Alors, il s'agit d'une lanceuse d'alerte. Maureen était euh, syndicaliste chez Areva. Elle a eu en sa possession des documents prouvant une transaction cachée entre la France et la Chine à propos du nucléaire qui, à son sens, allait mettre au chômage des milliers de salariés. Et on l'a soit pas écouté, soit fait taire, soit les deux. Et quand je dis faire taire, je parle pas uniquement d'intimidation, mais aussi d'une agression physique à son domicile, avec séquestration, scarification et viol. L'histoire est assez sordide pour s'arrêter là, certes, mais ça, c'est que le premier acte. En effet, il se trouve que de victime, elle passe à suspecte. On ne la croit pas. Elle sera même jugée coupable d'avoir inventé cette agression. Bien sûr, elle fait appel, mais je ne vais pas tout vous raconter non plus.
1: <rire> Alors, merci pour le, pour le contexte, Léa. Mais bon, il va bien falloir parler du film parce que tu fais des critiques euh, cinéma ici, pas politique. Bah, c'est bien dommage,
2: <rire> si tu veux mon avis. Euh, bon, mon avis cinéma, il va probablement pas vous inciter à voir ce film. C'est pourquoi je vous conseille dès à présent le livre de Caroline Michel-Aguirre, dont est tiré le film. Il s'appelle tout simplement « La syndicaliste », mais aussi un excellent documentaire signé Nina Robert, l'affaire Maureen Kearney, euh, qu'on peut retrouver sur France Télé. Mon avis cinéma, c'est que c'est de la télévision avec d'excellents comédiens. Isabelle Huppert, Yvan Attal, Grégory Gadebois, Pierre Deladonchamp et Marina Foy sont au top alors quand je dis télévision, c'est malheureusement dans le mauvais sens du terme, c'est dans le sens un peu fade et pas hyper rythmé. L'acte 2 est particulièrement bâclé, moi j'ai pas été saisie par les conséquences du premier jugement, celui qui la déclare coupable de mensonge. J'ai pas ressenti l'état de détresse dans lequel ça peut plonger un personnage. De plus, le cinéaste n'est pas assez fort pour faire planer le doute. A-t-elle inventé cette histoire Ne l'a-t-elle pas inventée Au final, Jean-Paul Salomé ne parvient pas à nous semer et pourtant il abat toutes les cartes possibles à savoir prendre Isabelle Huppert, il n'y a pas plus coupable qu'elle en général, hein, et ne pas filmer les scènes d'agression. Donc conventionnellement au cinéma, si ça n'est pas filmé mais uniquement raconté, ça pue le mensonge. Et eh bien là, ça ne fonctionne pas. Je vais finir quand même sur une note plus positive. Ce film, de par ce médium populaire qui est la salle de cinéma, fout un grand coup de pied dans la fourmilière. Euh, Maureen Kearney est une victime et il est temps que les Français prennent connaissance de cette histoire trop peu médiatisée à l'époque, que notre pays prenne la mesure de ce qu'elle a vécu avant son agression, déjà alors qu'elle remuait ciel et terre pour être entendue, lors de son agression monstrueuse, mais aussi après... Toutes ces années à être traitées de menteuses, ce film remplit déjà sa mission dans ce sens car Clémentine Autain a fait une demande de commission d'enquête sur cette affaire dès sa sortie de projection.
1: Alors Léa, le mot de la fin
2: Eh bien le mot de la fin, je vais le laisser à Maureen car elle nous a fait l'honneur de répondre à nos questions dans un magnéto.
0: Eh bien c'est parti. Euh, c'est un film dur, mais très puissant et qui reflète euh, bien ce que j'ai vécu pendant toutes ces années-là. Euh, c'est léger même des fois rapport à ce que j'ai réellement vécu. J'étais dans un état de sidération et j'ai mis longtemps avant de pouvoir réellement me relever pour continuer. C'était important euh, que mon histoire soit connue, que tout ce que nous avons vécu en tant que famille, amis et proches nous avons vécu. Donc euh, oui,
6: c'est important.
1: Eh ben, merci à Maurice de nous avoir fait le ce petit
2: audio. Désolé pour l'ambiance. <rire> <rire> J'ai tout niqué.
1: <rire> Et donc la syndicaliste
2: est au cinéma. C'est au cinéma.
1: Merci Léa. Et bien tout de suite, c'est le de vrai un mytho.
2: C'est le de vrai un mytho de l'invité explosif.
1: Je donne trois affirmations concernant notre invité euh, Johan Chabot. Sur ces trois affirmations, un mytho aussi est glissé, c'est le de vrai un mytho. On répond en tour de table, puis ensuite Johan nous en dira plus. Affirmation 1, Johan a chanté une chanson de Dorothée pour un amoureux. Affirmation 2, Johan a partagé la scène avec Lara Fabian. Affirmation 3, Johan a tenu un cabinet de voyance. <rire> un mytho s'est gli glissé parmi ces trois affirmations, le lequel d'après toi, Flavien quel euh, est le mytho Lara Fabian Lara Fabian. La Fabian est une mytho <rire> Léa euh,
2: Le cabinet de voyance c'est pas possible C'est
1: le mytho ok Gilles tu dirais quoi toi euh, bah, Le premier du coup le, Dorothée ouais. il n'a pas chanté pour Il n'a pas chanté ouais. pas pour Dorothée Je <rire> okay. Alors quel est le mytho euh, C'est le cabinet de
0: voyance Ah oh. C'était
2: sûr c'était trop marrant Tu n'as pas
0: tenu le cabinet de voyance Mais il paraît que tu tires les cartes
1: Oui euh, je, taron. le terrain
0: de Marseille oui c'est vrai, mais comment ça se passe,
1: comment ça marche, je ne connais
0: pas. En fait, c'est avec mon amie bérangère Krief, elle m'a un petit peu initié. et puis du coup, en gros... Tu tire les cartes de Oui. je ne sais pas. Et du coup, je ne fais qu'avec les majeurs, et donc il y a la mort... Les majeurs, les personnes majeures Non, les personnages, parce qu'après, il y a les valets, les machins, ça, j'y connais pas grand-chose. Mais en tout cas, tu fais un tirage, tu poses une question, et puis il y a pas de... On ne t'annonce pas des choses horribles, mais par rapport à des liens t'as ton petit livre, bien sûr, tu te tu, tu, tu crées une réponse et ça permet un petit peu un développement personnel. C'est-à-dire que as un espoir, voilà. Et ça parle, hein. j'ai prédit plein de trucs qui sont, qui sont venus. Voilà. Et tu peux tôt, tôt tirer les cartes ou Oui, oui, tu peux. Ah, ouais.
2: Et le Covid, tu l'avais prédit <rire> ah, <t 'as... rire> si, ouais. C'était
1: le patient zéro. <rire> et, euh, et donc, tu as, chanté, tu as chanté une chanson de Dorothée pour un amoureux raconte-nous ça. Hein. Oui,
0: en fait, c'est en CE2. J'étais amoureux d'un garçon qui s'appelait Nicolas Alberto. Il, avait <rire> un... il est là! <rire> et en gros, il... j'avais un cartable, jamais et les hologrammes, je sais pas si vous connaissez. Ah, sûr, sûr. Et lui, il avait la trousse, donc pour moi, c'était sûr, on était. Euh,
2: on, <rire> on, on, voilà,
0: on s'entendait. Et du coup, euh, notre maître, monsieur Laurence, nous demande de chanter une chanson. Et moi, j'ai chanté Nicolas et Marjolaine pour lui, en espérant qu'il bah, comprenait que c'était pour lui. Marjolaine, c'était moi. <rire> euh, voilà. Et du coup, il est parti après, il a déménagé. Et donc, je l'ai plus jamais revu. Et pour moi, il est parti à cause de ma déclaration. <rire> Euh, voilà. Bah, je mais... l'ai la chanson de Dorothée. Ah non, c'est vrai. Les
2: mais tu veux que je chialle Moi je la connaissais pas. Du coup, du coup, je raconte cette histoire dans
0: mon spectacle. Et tu la chantes cette chanson Et je chante cette chanson, ouais. Mais j'étais à fond, mais en tout cas, parce que euh, l'Institut le, le, nous avait dit si vous la chantez bien, vous pouvez chanter à la kermesse devant tout le monde. Et j'avais bien chanté, donc j'allais chanter devant tout le monde. Ah, c'est un peu bien. la resta de l'école. Mais <rire> sans mon Nicolas. Voilà.
2: Oh. Et tu l'as cherché Sur les réseaux sociaux Et tout maintenant
0: ah, C'est quoi j'ai même pas Je vais le faire après Ah ouais grave Nicolas Alberto Ah mais ouais Il tu... y en a tellement
2: Ouais mais peut-être Sur copain d'avant Dans le lycée et tout Enfin ouais, le, le, à l'école ouais, tu... et tout ouais, quoi. Ouais, ouais, oh, Tu me dis au courant hein
0: Ouais je <rire> tiens au courant Je sais bah, Il avait les yeux verts Verts un verts, verts euh, Donc bon S'il les a toujours gardés
2: euh... <rire> On <rire> sait jamais hein, Avec les manifs et tout euh... ouais. <rire>
1: Et donc tu as partagé la scène avec Lara Fabian oui. et c'est vrai que tu lui as écrasé le pied Oui alors oh,
0: la vraiment. première fois que je l'ai vue en fait... Euh, parce ce que es a, fan hein, de Lara Je suis fan, fan, fan hein, depuis, depuis très longtemps, c'est une déesse pour moi, elle est partout chez moi. Ah c'est une voiture <rire> Et du coup la première fois que je l'ai rencontrée après un concert euh, genre dans sa loge et tout et je lui ai donné un cadeau et en reculant je lui ai écrasé le pied mais je crois qu'elle a fait comme ça il et il y a son, son garde du corps qui fait hey, tu ne me l'abîmes pas hein. <rire> et je dis, moi j'étais pardon excuse moi etc bon bref je, 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 je lui ai donné mon cadeau et après en fait j'ai fait l'ICOM qui est l'académie de comédie musicale c'était la marraine et en fin d'année on avait un spectacle une comédie musicale qu'on avait créée et elle faisait partie du spectacle et donc sa voix et ma voix se sont mélangées oh. mais aux répétitions je faisais que de pleurer c'était chiant elle entendait rien, radis j'entends pas les basses et, 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 et mon pote Amori avait dit parce que Yohan il pleure donc voilà c'est trop chou! Ouais. Ouais, c'est des, bon, des bons souvenirs! Ouais, mais j'ai partagé la scène avec elle, c'est magique. Voilà. <rire> Johan, reste
1: avec nous dans Pantou Explosif. Tout à l'heure, on parlera du syndrome de Peter Pan. On va jouer maintenant au personnage explosif. Euh, je vous donne un nom de personnage de film, de livre, de série. A vous de retrouver dans quelle œuvre on retrouve okay. ce personnage. Exemple, si je vous dis Marty McFly, vous me répondez. Le retour vers le futur! <rire> Il, faut Il faut dire Pantou. C'était pour Zéro Cartes. Il faut dire Pantou. Euh, premier personnage, dans quoi retrouve-t-on Antoine Douanel Antoine ah, tout oh vas Non, vas-y. Alors, vas-y, euh, 20 films au moins Dans tous les, ouais, c'est ça. <rire> ça. Il y en a 5.
2: Ah, il n'y en a que 5 Oui. Ah,
1: bah, moi, j'en ai que 5. Hein. sur ouais. 40 ans, quoi. Ouais. Donc, <rire> ça. Les, les 400 coups, allez. Oui, voilà, voilà. Euh, les, euh,
2: les films de Truffaut. Ouais, euh.
1: Voilà, le film de 400 coups, Antoine et Colette, Baiser volé euh, euh, Voilà, c'est un personnage fictif que l'on retrouve dans 5 films donc, de, de François Truffaut. Et j'ai eu cette idée de question parce que j'ai vu. Donc, il est joué par Jean-Pierre Léo, je l'ai vu dans le public des Césars. En zappant, et je crois qu'il était décédé. Il n'est ah pas du tout décédé. Eh ben, tu sais quoi, Thibaut Je suis de tatine, moi aussi. Voilà et j'ai dit, tiens, euh, cette, ce, cette tête me dit Je me suis dit, c'est peut-être <rire> peut une image d'archive, tu sais. <rire> Un hologramme. Euh, ce qui était à côté de quelqu'un euh, d'aujourd'hui. Je me suis dit, ça marche pas. <rire> Donc il est bien vivant il a 78 ans, et je, je regrette d'avoir pensé qu'il était décédé. Oh. Euh, tire la carte, Flavien. Antoine Douanel.
4: Ton chanteur international préféré. Oui. Bon, on va
1: pas citer David Bowie ah, à, oui, à oui. toutes les émissions. On va dire, pour la voix, Freddie Mercury. Très bien, Freddie Mercury, très bien. Deuxième personnage, dans quoi retrouve-t-on Lord Wilmore. Attends, pourquoi Willmore. ça me dit quelque chose
2: non, Ça ouais. me
0: parle aussi. Ah, ah, oui. Ça me dit de ouf. Ah, c'est normal. <rire> ah, c'est normal. Pantouf Oui. Euh, oui. C'est pas euh, le, le Seigneur des Anneaux Pas le Seigneur des Anneaux,
1: non. C'est français.
0: Ah.
1: Il a un nom anglais. C'est un fou anglais. Il a un pseudonyme.
2: Tu m'as complètement eh,
1: perdu. Avant non, Pantouf, mais, quand, Pantouf Jet Set quand, Non, non, pas Pantouf, Jet Set. Pantouf Fantomas Oh non, non, bien plus vieux, bien plus vieux, c'est tiré d'un roman. Plus vieux. Non, je vous dis, il a des pseudonymes, ce personnage porte plusieurs, Pantouf, plusieurs identités. Pantouf Fantomas Tu l'as, Flavien Non, non. Je, je
3: suis dessus là. C'est sûr Pantouf ah, le Arsène Lupin
1: Non, non, ah, c'est pas bête, mais non, non, non. C'est un film. Alors, il y a eu des films, c'est un roman à la base, il y a eu des films, il y a eu du théâtre, il y a même eu, je pense, des comédies Pantouf, musicales. Le il y a un film qui va sortir bientôt en, deux, en bientôt en 2024 un nouveau film sur ce personnage
2: Pantoufle Hercule Poirot
1: sur ce roman Hercule Poirot non Ah non non il a été il a été joué par des des, des, des...
2: Pantouf, Sherlock Holmes Sherlock Ah non c'est français pardon c'est français
1: c'est français sorti en le pantoufle, le comte de Montecristo. Bonne ah, réponse, ah, oui Flavien. Oui, ah, oui c'est l'une des identités d'Edmond Dantès dans le comte de Montecristo. Lord Wilmore est un personnage, euh, personnage supposément anglais, excentrique et généreux. Il se, fait, euh, il se veut l'ennemi juré du, de Montecristo. Voilà, il a aussi comme identité l'abbé de Busoni, par exemple. Voilà. Et donc, dans, euh, ça va être joué par Pierre Ninet, c'est ça, en ouais. ouais. Voilà,
2: c'est
1: ça. Jean Marais l'a joué. Louis Jourdan, euh, Gérard Depardieu, Jacques Weber. Voilà, je pas tous Guillaume les. Guillaume
2: de Depardieu. Comment il y a joué aussi ouais, C'est lui ah. qui le faisait jeune avant la Ah, maison. mais ah, ouais. oui
1: C'est vrai, c'est vrai. C'est euh, plein de trucs Heureusement que j'ai ah. des, des produits. Il sait plein ah, oui. de
2: trucs, il a des notes, ouais Non, non
1: okay. <rire> Merde non, on tout, mais Pourquoi tu le dis <rire> Depuis le début de cette classe de <rire> télévision, les gens pensaient que je faisais ça de tête
2: ah, euh, On y était presque sur le live, très... on m'a proposé les trois mousquetaires. On ah, était pas oui, très oui, loin
1: C'est ah, le même auteur. C'est la
2: même famille. C'est Victor Hugo.
1: <rire> Donc il ne le sait pas tout. C'est vrai c'est Alexandre Dumas, bien sûr, comme la station.
4: Comme la mais station pour... hmm. sur la 2 <rire> Qu'est-ce qu'elle dit Tech? Hein une fleur que tu aimes, L'Edelweiss
2: ah C'était juste pour dire l'Edelweiss C'est
4: juste pour dire Ledelweiss.
1: <rire> C'est ces fleurs un peu rares maintenant. Ya rares, ya. Ah, ya,
4: ouais. la... ya. Ya ya. Ouais, un cadavre, une Edelweiss <rire> quand tu fais la fête.
1: <rire> oui, parce qu'il y a du running gag de, de questions d'avant, Johan Faut la <rire> suivre cette okay, émission. Ok ok hein. non mais je,
0: je suis je suis.
1: <rire> Allez troisième personnage, dans quoi retrouve-t-on Troy McClure? Ah. Troy McClure.
2: Pantouf, c'est pas la voiture C'est pas la, la voiture. Ah non, c'est Flash McQueen.
1: <rire> c'est presque ça.
5: <rire>
1: c'est un personnage secondaire. De High School Musical. High School Musical, non. Non, c'est un truc des années 80, ça. Non, non, non. non c'est années 80. Ah, euh, 89, je crois que c'est sorti ah. en 89. Ah oui, donc oui. Le début de cette série, 89. C'est une série, donc. C'est une série qui Pantouf continue encore. Pantouf, Pantouf Magnum. Magnum, non.
2: C'est une série C'est une série,
1: oui. Q2000. K2000, non.
2: Pantouf,
1: alerte le à Malibu alerte à Malibu Troy McClure pantoufles les Simpsons bon. bonne réponse Flavien euh... bien sûr c'est une série
0: ça moi j'ai dit 4 2000 rien à voir
2: Troy McClure je t'ai suivi j'ai dit alerte à Malibu ah, en vrai. tu l'as envoyé dans le mur ah ouais grave
1: <rire> <rire> Troy McClure est l'un des personnages secondaires de la série les Simpsons c'est un acteur has been au rabais qui commence toujours ses phrases comme ça j'ai un petit extrait
4: Bonjour, je suis l'acteur Troy McClure. Vous m'avez vu dans des films diffusés dans les écoles de conduite, tels que Les Aventures d'Alice à travers le paris ou Des Tripes à l'air sur l'autoroute. <rire> Bonjour, je suis Troy McClure. Vous m'avez peut-être vu dans des vidéothérapies
5: comme Maigrisser en fumant ou Ayez confiance en vous, en Douille.
4: Bonjour, <rire> je suis Troy McClure. Mais sans doute vu dans des films comme Vol au-dessus d'un lit de toutou ou L'Aventurier de la Vache
1: perdue. Ouais, je vous en ai mis trois, mais il y en a 10 000, comme mm. ça. Et oui, le personnage est la fusion de deux acteurs améri américains, Troy Donahue et Doug, Doug McClure, pardon, vous la, et vous les avez peut-être déjà vus dans des films comme Le monstre des abîmes, Torpille sous l'Atlantique ou Le triangle du diable, c'est des séries B, et ce personnage va apparaître dans la série de 1991 à 1998. Lorsque celui qui le doublait, Phil Hartman, meurt, les scénaristes décident d'enlever ce personnage car Hartman incarnait tellement bien oh. McClure que les auteurs écrivaient ce personnage en fonction de lui.
2: Sympa pour le doubleur français. Oh, voilà. <rire> et, Phil,
1: et Phil Hartman meurt le 28 mai 1998, abattu par sa femme Brian, ivre et sous influence de la cocaïne. Oh ouais. Voilà. On n'en voilà.
2: parle pas assez des en hominicides. En non. <rire> Et je vous parle de ce
1: personnage car il y, a, il y a un très bon article de Troy McClure sur le site de Rocky Rama, écrit par Clément Arbrun. Voilà, ouais. je le cite parce
2: que. Ah je... oui, On l'embrasse.
1: Oui. Voilà. Parce qu'il m'a inspiré cette question, donc c'est salaud de ne pas te donner les sources. <rire> c'est toi, Flavien, c'est la carte.
4: Alors,
2: il l'avait sur le live, les Sims. Il l'avait, il il ah, ouais, ils sont bons nos éditeurs. Troy McClure.
4: Et une odeur que tu détestes. Alors, je, je suis très tolérant aux odeurs. Et j'aime l'odeur de la vanille <rire> Mais il y a des odeurs de vanille qui me dégoûtent ouais. voilà. Celle de Madagascar
2: vanille, par exemple t'en dis quoi pas
4: sûr. Madagascar on est sur un 8 sur 10 <rire> C'est vrai que la vanille ça peut être
0: écœurant mm. C'est ça mm.
1: Tu veux tenir un, une chronique culinaire il nous manque bon ça, olfactive ça. Une chronique bon euh, olfactive de,
0: de quoi De cuisine Oui, euh, oui
1: si, ouais, tu veux. si tu veux <rire> pas, la vanille. Si j'ai mes notes
0: comme toi Ah bah oui il
1: faut avoir des notes dans cette émission Parce que t'as vu ça fuit de tous les côtés Faut tout prévoir Oui Gilles, on continue avec toi et ton Kiki l'a vu.
3: Oui, aujourd'hui, je vais vous parler de Kung Po. C'est un film de Steve Odukerk avec Steve Odukerk. C'est sorti le 25 janvier 2002 aux états unis le 23 juillet 2002 chez nous, directement en DVD. Ouais. L'histoire, c'est celle d'un homme surnommé l'élu dont la famille a été massacrée par un maître des armatiaux, maître méchant. L'élu décide donc de se venger, mais il doit, su il doit suivre avant cela un long entraînement. Kiki l'a vu Non, pas de l'a bien forcément,
2: Ça ressemble vachement à Batman Begins, non
3: Il y, y a de ça. De loin, mais il y a de ça. On écoute un extrait.
2: Comment tu me trouves hein Je suis pas malin. Hein <rire>
0: Je suis sûr que ton style est populaire sur la planète Mars, mais malheureusement, on est sur Terre. Open
3: Alors, on
2: arrête tout. <rire>
3: oh. Maître méchant est en ville. Tu as entendu Maître méchant est en ville. Oh non oh. Je vais t'avoir. Yeah. Oh, oh. ah, ah. oh, oh, oh. Je saigne. Ça veut dire que j'ai gagné. Maître oh. méchant est avec <rire> ma Oh, j'ai peur. Alors, en général, un bon cinéaste s'évertue toujours à réaliser le meilleur film qu'il soit. C'est le cas de Steven Spielberg, de James Cameron, de Martin Scorsese ou encore de Jean-Marie Poiré. Avec, Kung... <rire> avec Kumpo, Steve Odecker, lui, s'évertue à faire tout le contraire, autrement dit à réaliser le film le plus pourri qu'il soit. Et à l'arrivée, c'est une merveille, comme quoi il n'y a pas de règle. Pour ce faire, il prend appui sur un film préexistant intitulé Tigre Indomptable, déjà très mauvais, et il s'incruste ensuite lui-même dedans avec par ailleurs rue. Exemple parmi tant d'autres, lorsqu'un des personnages de Tigre Indomptable tous, Steve Odecker a ajoute en image de synthèse un petit insecte volant venant s'échouer dans la bouche du personnage et transforme ainsi une séquence à l'origine lambda en une connerie pure. » Et tout le film est ainsi, ou presque. Quelque part entre la classe américaine et le cinéma des frères mmh. Farrelly, Steve Odeckerck se permet tous les délires. Détournement d'images donc, mais aussi post-synchro, totalement désynchronisé, faux raccords, surjeux, <rire> effets spéciaux parfois kitschissimes, le tout arrosé de blagues et de gags totalement insensés. Odeckerck parvient vraiment à nous faire rire avec tout, souvent même avec des animaux, qu'il s'agisse de deux petites marmottes transformées en nunchaku, <rire> d'une vache qui se bat face au Matrix ou encore tout bêtement d'un chien en train de clamser et c'était con, parfois un peu long mais toujours très bon, on aurait peut-être préféré Jim Carrey ou Ben Stiller dans le rôle principal car si Steve Odecker tente de marcher sur leurs traces il n'a malheureusement pas leur puissance comique mais son implication sincère suffit à nous emporter à tel point qu'on rêve d'une suite en 2015, celle-ci était annoncée mais pas de nouvelles depuis, on garde quand même espoir
2: merci
1: Gilles mais de rien. Qu'est-ce qui se passe en commentaire, Léa
3: eh ben, On me
2: dit que Kung Po est le meilleur film du monde. Ah. <rire> Avec voilà. une VF québécoise à mourir de rire. Apparemment, il n'y a pas de vraie euh, version française.
3: Oui, bah après, il faut le voir même en, en anglais. Il faut le voir vraiment dans toutes les langues. Quoi qu'il se passe, c'est doublé. Donc... Oui, de toute, façon. <rire> <rire> de
7: toute
4: façon. Merci, Gilles.
1: De rien. Euh, tout de suite, c'est l'heure de l'invité. Et
0: maintenant, c'est l'invité explosif.
1: Johan Chabot est toujours dans « Pour tout explosif » pour son seul en scène, le syndrome de Peter Pan. Alors, l'histoire, c'est quoi,
0: Johan bah, C'est euh, mon histoire. <rire> c'est ton histoire <rire> Oui. En, en gros, ça commence euh, avec un petit garçon de 8 ans qui, euh, bah, qui tombe amoureux d'un copain. Et puis, lui, il croit que Dorothée, c'est la réalité. Donc, euh, plus il voit la réalité, plus il est malheureux, puisqu'il se fait ah. un monde. Et, euh, et voilà, donc euh, en gros, j'ai 8 ans. Après, je grandis, j'ai 10 ans, je vais la voir en concert, et quand je vais la voir, c'est compliqué. Et puis, euh, et puis après, voilà, c'est une quête d'amour, euh, euh, mes ruptures, euh, et puis, euh, et puis cette, cette question que je pose tout le temps à maman pourquoi je suis comme ça Pourquoi je suis si différent Elle ne me donne jamais la réponse, sauf à la femme la donne, et c'est ce qui fait hop le lien, et ouais, je me sens mieux en moi. Il voilà.
1: ah, faut rester jusqu'à la fin. C'est oui. bien ça. Voilà. Bien.
0: Donc, on, on retrouve du 50% biographie,
1: 50% fiction, c'est du, du. Je
0: dirais 80-20. 80-20, c'est pas mal. Pour mieux connaître Johan,
1: c'est pas mal. voir spectacle. Alors, tu chantes, tu l'as dit tout à l'heure, oui, dans un spectacle. Qu'est-ce
0: qu'on va retrouver comme. Euh... Ah bah, C'est la bande originale de ma vie. C'est l 5 toutes les femmes de ta vie. <rire> tu regardes Flavien, Jean-Pierre. La en a parlé tout à l'heure. Bien sûr. Oui, en off, tout euh, à l'heure. Il y a Le, le plus fort, c'est Mon père, Linda Lemay euh, je t'aime de Lara Fabian. Ah, c'est ce que j'allais demander. Oui, puis des chansons de Dorothée, Qu'il est bête, et euh, Astacien Pré. Enfin, c'est par, par génération, quoi. 90, 2000, et voilà. Et justement,
1: après... j'allais dire, ça parle à tout le monde,
0: ce spectacle Ben, bah, alors. Et
1: surtout, euh, les génération
0: Ben, bah, écoute, je dirais beaucoup ma génération. Enfin, la première, il y avait des, des fans euh, qui connaissaient toutes les chansons parce qu'ils avaient, je pense, mon âge. Mais au début, quand tu ton histoire, il y a un truc qui fait euh, « mais ça va intéresser quelqu'un ». Et en fait, j'ai eu plein de mots après en disant « mais en fait, ça nous parle, parce que nous aussi, quand on était petits, en fait, parce que je dis « je m'y crois », donc je m'enfermais dans ma chambre et puis je m'imaginais un monde. Hein. Et tout le monde l'a fait à un moment donné, peu importe sa passion. Bon, moi, je rêvais d'être Dorothée, mais
5: il mais, euh, y en a
0: peut-être qui rêvaient d'être, je ne sais pas, euh, pilote de Formule 1 ouais. ou euh, grand footballeur. Et bah, je ne sais pas, j'imaginais un petit garçon qui joue au football et qui, prend, qui se prend pour Zizou, quoi. Et, me... et donc, ça a parlé comme ça à tout le monde, parce que tout le monde avait un peu des, des, des mondes à lui quand il était petit. Quoi. Donc, tout le monde s'y croit à un moment donné. Bon, il... on, se, on, se, on se
1: replonge dans notre enfance. Oui,
0: oui vachement. Alors, il y a des perruques dans ce spectacle euh, Oui. <rire> J'ai vu que tu adorais les perruques. J'adore les perruques, mais c'est terrible. J'en ai chez moi et je ne sais pas pourquoi je, je, les, je les ai, je les commande. <rire> Toutes sortes de perruques, je veux dire. En fait,
5: je très premier degré. J'adore les perruques,
0: mais je peux passer une nuit entière à regarder euh, des, des, des sites de perruques. J'adore les perruques parce que déjà, j'ai plus de cheveux, donc euh, ça me rassure <rire> un débat. Et ce que j'adore faire, c'est choisir une perruque et m'imaginer un personnage. Voilà.
1: Jonathan Lambert l'avait fait dans son. Oui, exactement.
0: Perruques. Sauf que je les commande. Une fois qu'elles arrivent, je les stages, Ah, c'est cool, je fais une photo. Et après, il n'y a pas de personnage. Donc, j'ai plus de perruques que de personnages. Mais... Non, j'ai une perruque, c'est celle de ma grande-sœur, parce que je suis ma grande-sœur. Elle est géniale, elle a un bandeau. Et, sinon, après, j'ai une... la perruque de les hologrammes. Euh, j'ai une perruque euh, hyper frisée, euh, euh, super. J'ai une perruque où y a un... elle est carrément sur le côté. Et j'en ai une qui est très dure. De perruque. Hein. Oui, de perruque. Pourquoi tu dresses euh, comme un truc de manga là Tu vois ouais, ouais, ouais. Voilà. Et c'est, elle est géniale, mais je, je sais pas quoi faire avec. Ah, bah, tu trouveras un jour. Et ça arrive d'un coup comme ça des fois les personnages Ben bah, non. Mais tu mets la perruque, bah, non. Ou... Non, 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 je m'amuse chez moi et je m'y crois quoi. <rire> j'appelle ma mère, ah, j'ai une nouvelle perruque, elle dit, ah, elle est belle, hein. voilà. c'est tout, non mais c'est vrai qu'il faudrait que j'en fasse quelque chose, mais alors cette mise en scène, on n'a pas dit encore par Sophie Delmas, ouais. alors comment s'est fait la collaboration
1: avec Sophie ah, Delmas ça,
0: bah, Sophie Delmas, c'était Donna dans Ma à Mogador. moi je suis ma comédie musicale préférée, j'étais au troisième rang, un cadeau d'anniversaire avec un ex-côté à moi qui m'avait offert faire ça, et je vois, c'est comme quand je découvrais Lara Fabian, elle a une voix extraordinaire, puis elle a fait une comédie musicale qui est le... Euh, de François valérie enfin elle, elle a quand même de la bouteille je me dis un jour je rêverai de travailler avec elle quand je suis revenu sur Paris j'ai dit bon j'ai un spectacle tout ça et je l'ai contacté sur euh, Facebook par justement Diane Duquesne m'en avait parlé avec qui j'avais travaillé tout ça et on je... a reçu dans l'émission d'ailleurs. Et du coup, bon, bah, j'ai dit, allez, j'y vais. Elle m'a donné son numéro, on s'est appelé, on a parlé longtemps, je lui ai raconté un peu mon histoire. Et voilà, Et elle m'a dit, il faut que tu écrives un spectacle et je te mets en scène. Donc comme quoi, tout est possible, parce que c'était un rêve vraiment trahié avec elle. Quoi. Et qu'elle signe mon spectacle, c'était vraiment un gros cadeau. Et elle est extraordinaire, c'est une femme extraordinaire.
1: Et ouais. puisqu'on parle mise en scène, tu, as, tu mets toujours en scène Tristan Lopin qu'on a reçu. Également, on a reçu tout Paris. C'est cette... ouais, <rire> vrai,
0: c'est vrai. Oui, oui, je travaille toujours avec Tristan ouais, sur le deuxième spectacle. Il, il, il a fait l'Olympia quelques ouais. mois.
1: Un petit mot sur l'Olympia. Bah, c'était fier. Bah
0: oui, bien sûr, c'était formidable. Déjà, moi, j'avais mon nom aussi. Bah, oui. wow. sur le, sur le... Et ça, je l'ai demandé à Lara Fabien vous savez, parce qu'en en fait, il y, y a des, euh, des mains, enfin euh, oui. des empreintes de mains dans les donc, coulisses. La première fois que je suis allé voir Béranger à l'Olympia, après derrière, je suis passé. J'ai dit Lara, est-ce que je peux avoir mon nom sur l'Olympia Et je l'ai eu. Donc là, j'ai demandé, est-ce que je peux être sur scène Donc voilà, c'est donc arrivé. Mais Tristan, c'était formidable, ouais C'était vraiment un beau cadeau. Et en fait, quand tu arrives à l'Olympia, au début, il y a beaucoup d'émotions, d'intensité. Et puis après, tu y travailles. Les gens à l'Olympia qui y travaillent sont extraordinaires. J'ai visité des, des salles secrètes dans l'Olympia. Et puis ça a été euh, trois, trois soirées magiques, vraiment. Et là, il a été vraiment super. Et puis voilà, c'est un rêve qui s'est réalisé. Et la vie, après, continue et il y en a d'autres.
1: Et eh bien, allez applaudir Johan Chabot dans le syndrome de Peter Pan. Pour l'instant, c'est au Théâtre du Marais à 18h, mais peut-être bientôt à l'Olympia. <rire> Et puis au Festival d'Avignon, à la Théâtre, ça sera à 20h45, mise en scène par Sophie Delmas. Euh, tout de suite, on joue avec les anecdotes. C'est le dernier jeu de l'émission. Je vais vous donner des anecdotes insolites sur des personnalités de tous bords. Culture, chansons, écrivain à vous de me trouver, retrouver. de quelle personnalité il s'agit. Qui a laissé une marque de crampons dans la porte du vestiaire de Leipzig, en Allemagne et elle y a encore le groupe, le, groupe, le, 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 le club l'a encadré, cette. Pantouf David ça. Beckham. David Beckham, non, mais c'est la génération Beckham.
2: Pantoufle Robert Pires.
1: Robert Pires, non, mais c'est français.
2: Pantoufle Zinedine Zidane. Oui,
1: c'est Zinedine Zidane. On a volé. hein on l'a laissé. Et lors de la Coupe du Monde 2006, la France fait 1-1 euh, face à la Corée du Sud à Leipzig. Et en colère après ce résultat, Zidane a donné un grand coup de pied dans la porte du vestiaire. Et depuis, c'est ça qui est rigolo, le club C'est ça qui est rigolo. De, <rire> le club de le Leipzig a mis en un, un cadre doré tout autour des traces de crampons pour immortaliser le, ce geste voilà. Donc si vous allez dans les vestiaires de ce club, il y a encore l'empreinte de Zidane <rire> Il y a peu de chance C'est eh. pas prévu Qu'est-ce <rire> qu qu'elle dit ta carte Léa Une
2: série que tout le monde aime sauf toi Écoute la dernière fois j'ai dit The Office donc je vais pas redire la même chose J'ai bien envie de partir sur Game of Thrones
1: Très bien, Ah, voilà. tu n'as pas, euh, pas accroché Pas du tout Très bien, ça arrive des fois Ouais. <rire> j'aime pas non plus. Ah, bah, ah, je voilà. comprends rien en fait. <rire> Toi tu laisses tourner Friends. Oui voilà. Ah, mais non, moi aussi. C'est le
0: genre de série qu'il faut regarder plusieurs fois pour, pour comprendre. Enfin j'ai pas du tout. T'as pas la patience. Non j'ai pas la patience. Ouais. Ouais. Deuxième anecdote. De qui s'est inspiré Johnny Depp pour
1: créer le look de Jack Sparrow Keith Richards. Bonne réponse Flavien. Oui le guitariste des de Rolling Stones. Euh, Johnny Depp explique s'être inspiré de, de look de scène. C'est le look de scène. Vous savez le bandeau, le petit. Les bagues, tout ça, de, de Keith Richard et qui joue ensuite Keith Richard, le père de Jack Sparrow dans les films. Incroyable. Le capitaine de tic, tu te fous de ma gueule, c'est ça Non. <rire> tu l'avais, cette réponse
2: Oui, et j'ai même sa date de naissance.
1: Wow. Il
2: <rire> est né le 18 décembre.
1: Ah oui, de quelle année <rire>
2: 43.
1: Je crois que c'est 100 plus. <rire> ça. Ah ouais. enfin bon, il fait 128 ans hein, quand on voit ça. <rire> Depuis 40 ans. Depuis 40 ans. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit ta carte Flavien
4: Alors, elle me dit un auteur que tu aimes. Euh, littéraire, c'est ça Faut lire des livres. Ouais. Non, ça peut être dialoguiste aussi, euh, ça peut être on tout va tout dire, théâtre, euh... Stephen King
1: pour Stephen de... King, c'est toujours ouais. Stephen. King. Ah mais je pense c'est un autre. Mais Philippe
4: Cadic Lisez du Philippe voilà.
1: La Belle de Cadic
0: <rire> <rire>
1: Ça c'est pour ouais. Putain, j'assume pas. Alors, allez, bon est ça tout, ouais, je suis hein.
0: très fan de toi,
5: Thibaut. Oh, merci. Merci, Johan.
1: Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui, ça, c'est une blague pour le public un peu plus ancien. Tu vois on, a tout, on a tout le public. Allez, on a, dans ces moments-là, on, on enchaîne. Troisième anecdote. En 1987, elle a échappé à un enlèvement. De
2: qui s'agit-il Pantouf, toi Moi Moi, ouais, je sais pas. T'es née <rire> en 87, je me suis dit, ah, oui.
4: Elle, elle, hein, j'ai pas changé de.
1: <rires> oui, Jessica
4: Alba. Jessica Alba, non. Ça lui est arrivé en tout cas.
1: Ah, ça lui est arrivé. Elle voilà. est, est née en 87, Alba
4: Ah, 96, j'ai entendu parler. 87, pardon. 87.
1: 1987. Ouais. C'est une actrice. C'est une actrice exacte, chanteuse également. Ah, mais à l'époque, elle était enfant ou euh, En 87, elle avait quel âge oh, elle était vendeuse, je pense qu'elle. Française. Eu... Française, ouais, franco-britannique.
2: franco Jane euh, Birkin.
1: Non, pas Jane Perkins. J'en connais qu'une. Euh, euh... Mais t'es pas loin avec Jane Perkins. Ah, Plantouf,
2: hein. Jane Manson.
1: Non. Euh... Charlotte non, en... Gainsbourg Oui, Charlotte Gainsbourg. Je pense qu'elle avait 18 ans non, en ah non elle... Ah, je sais pas. Elle devait être bah, Non, j'ai fait le lien de
0: Jane Perkins. Exactement.
1: Oui, c'est Charlotte Gainsbourg. En mars 87, elle échappe à un projet d'enlèvement préparé par un groupe de quatre parisiens sur un revendiquant d'Action Directe. Ils avaient minutieusement planifié leur opération dans le but de réclamer une rançon de 4 millions de francs à Serge Gainsbourg ben oui. et ils ont été arrêtés par la police à la suite d'une fusillade avec des, avec des agents. Allez, ah oui, quand, un... quand même. Bien fait pour eux. Voilà, bien fait.
0: La carte pour toi, ah oui. Johan. Alors, un lieu que tu détestes euh, sauf le... ici évidemment euh, la ah, Tchétchénie tch... La, tch... <rire> la balle perdue
1: voilà j'ai juste dit le ah, lieu, on n'en parle pas on, hein, on, on jamais voilà. senti voilà. Ça, la Tchétchénie et pour revenir aux enlèvements, en 79 Jacques Mérine euh, voulu euh, enlever euh, Philippe Bouvard ah ouais. Pourquoi avez, pour a... crime contre l'humour <rire> <rire> mais pense... autant
2: j'entends la rançon côté Gainsbourg autant. parce que, pense... que je crois
1: que Bouvard avait un peu critiqué euh, Mérine et euh, une fois euh, donc une fois mort ils avaient retrouvé chez Mérine les plans de la maison de Bouvard les, les, les immatriculations de sa voiture oh. et le chemin qu'il prenait pour rentrer chez lui ah euh... oh, wow. bonne réponse <rire> <rire> Est-ce que tu sais faire quand tu rigoles Ah oui, tu fais bien. Je suis très fan de toi, Thibaut, finalement. <rire> finalement. <rire> finalement, ouais. <rire> avec des préjugés bon. mais euh... <rire> Merci, Johan. Flavien, tu nous parles toujours de suite dans Pantoufle Explosive. Mais tout à fait. Alors aujourd'hui,
4: Thibaut, on va parler un peu de la catégorisation des films. Tout à l'heure, tu as évoqué un terme. Vous avez forcément entendu parler du terme série B. Oui. Qui aujourd'hui oui, en oui, en a plutôt monde, euh, péjoratif, tu l'as oui. dit. Oui. A la base, une série B, pour vous expliquer, c'est un film à petit budget qui était généralement programmé dans des doubles séances. On paye le prix fort pour un film de prestige, de studio, à gros ou moyen budget, et au passage, en première partie, on a le droit de voir une série B, gratuitement. Aujourd'hui, on parle plus généralement de série B pour désigner les petits films de genre, western, science-fiction, horreur, thriller, ayant bien souvent une plus grande ambition que leur budget. Mais la série B a une petite sœur, bien cachée au fond de l'alphabet. Un autre terme qui désigne les films tellement nuls, tellement indigents, qu'on se demande parfois à quel point l'échec est volontaire. Je parle bien sûr des séries Z. Et aujourd'hui, on va parler de la suite de Mortal Kombat, une relativement sympathique série B. Toute cette intro interminable n'avait que pour but de gagner du temps pour éviter d'avoir à parler trop longtemps de cette horreur de Mortal Kombat annihilation. Mortal Kombat, le premier, était l'adaptation d'un célèbre jeu vidéo de baston, où des acteurs digitalisés s'arrachaient la colonne vertébrale pour le plus grand bonheur des enfants dans les années 90. » Pour passer de la Super Nintendo au grand écran, le studio New Line décide de confier le projet à Paul Anderson, dont on a déjà parlé ici, vu qu'il est responsable d'autres adaptations de jeux vidéo, comme Resident Evil ou Monster Hunter. Mais aussi de films entre guillemets plus classiques, comme l'inoubliable Les Trois Mousquetaires 3D. <rire> <rire> Peut-être son meilleur film. Le premier Mortal Kombat, en sa qualité de série B débile, adaptait plutôt bien le jeu et a été un succès surprise au box-office en 1995. Donc comme d'habitude, on expédie la production d'une suite. Le script est improvisé en quelques semaines, la plupart des acteurs du premier ne reviennent pas, le dieu asiatique du tonnerre, Raiden, est interprété, c'est très logique, par Christophe Lambert. <rire> Euh, tout de perruques vêtues vê Il refuse de revenir dans la suite en riant au nez des producteurs Non je ne ferai pas le rire de Christophe Lambert. <rire> Paul Anderson n'est plus disponible Alors on case le chef-hob du premier film John R. Leonetti Directement au poste de réalisateur Il fera en toute logique n'importe quoi Les cascadeurs du premier se voient obligés De jouer une partie des méchants cachés sous des cagoules Et il faut vous expliquer un petit peu de quoi ça parle Vous voulez vraiment un résumé <rire> tu de... Oui le grand méchant Shao Kahn décide d'ouvrir un portail vers un monde parallèle démoniaque qui va se mélanger au nôtre. Et plus particulièrement la tour Eiffel qui se retrouve téléportée au milieu de la Thaïlande parce que pourquoi pas. Le sort du monde se jouera dans un championnat d'arts martiaux. Le Mortal Combat. Oui. Spoiler Les héros gagnent à la fin
1: Deuxième spoiler
4: Et excusez mon langage Mais le film est une merde Et ça s'explique facilement Des acteurs de troisième zone Remplacent nos héros Du premier Les effets spéciaux Ne sont pas finis Les producteurs ont balancé Le film en salle Le plus rapidement possible Pour de vrai Les effets spéciaux Ne sont pas finis Dans le film et c'est à peu près tout ce que vous pouvez vous imaginer d'un film d'art martiaux sans art martiaux. Point positif, il y a plein de combats. Point négatif, ils sont tous nuls. Et sacrilège ultime, et ça, ça m'a fait vraiment mal, lors de la mémorable scène de combat entre Scorpion et Sub-Zero, on retrouve la piste Leave You Far Behind de Lunatic Calm. C'est la musique qu'on retrouve dans le combat entre Morpheus et Neo dans le premier Matrix. Oh les boules Mortal Kombat Annihilation est sorti deux ans avant Matrix. <rire> le réalisateur R. Leonetti traumatisé est retourné faire la lumière sur des films plus respectables tels que Piranha 3D. Il a et on est content pour lui depuis retrouver le succès car c'est le réalisateur de Annabelle, vous savez ah, la, bah, poupée. la poupée. Oui livrer cette chronique était un mortel combat et... <rire> et je commence à en souper des suites ratées je préfère oublier ce film, ça tu as bien aimé Thibaut foiré de A à Z avec un Z en majuscule <rire> merci Flavien Mais 10
1: points pour les jeux de mots
2: <rire> 10 points pour <rire> eh
1: bien, ça donne envie toujours, hein, toujours même si c'est mauvais <rire> euh, c'est l'heure de l'interview bonus
0: et maintenant c'est l'interview
5: bonus
1: euh, la dernière interview de l'émission, elle est bonus pour que les auditeurs te connaissent encore mieux. Je vais te poser des questions sur ton métier, okay. Johan. Par exemple, ton pire souvenir
0: sur scène. Ah. Euh, le pire souvenir, je crois que en gros, je jouais bah, avec Diane Duken, euh, qu'on a reçu une, métier, ouais. je <rire> euh, une pièce, une comédie, et il y avait euh, du de, genre du whisky, et on n'avait pas eu le temps, on était un peu à la on n'avait pas eu le temps de vider et de mélanger avec de l'eau, et moi je devais, je devais boire, mais euh, et je, je m'en suis mis dans les yeux. Oh. Et donc, ça a été terrible, parce que tout le long de la piège, j'avais les yeux qui brûlaient, j'avais l'alcool euh, dans les yeux. Voilà, ça a été horrible. horrible. Je ne voyais oui. rien, c'était terrible. Je suis allé au bout, mais voilà, c'était le pire. Avec quel partenaire rêves-tu de jouer
1: ah, euh, Mort euh, ou vivant, hein, ça marche. Sophie Marceau. Ah, Sophie oui. Marceau, très bien. Et si tu étais une réplique de ton spectacle, syndrome de Peter Pan
0: Une réplique Dans mon spectacle. Du, du
1: spectacle. Oh, C'est difficile.
0: Ah, je dirais... Euh, alors, je comprends. L'amour n'est pas qu'un sentiment, mais c'est aussi un endroit comme une forteresse qui nous protège de n'importe quoi. Voilà.
1: C'est beau. Oh. beau hein Allez, mais... applaudir, mais C'est drôle, mon spectacle. C'est vrai que ça a l'air ah un oui, peu moi...
0: cucupraline comme ça,
1: mais non, mais je Non, sais, ça, non très très ça a l'air
2: beau et poétique.
1: Le oui. syndrome de Peter Pan, le 25 mars au théâtre du Marais, c'est à 18h. Et puis ensuite, tu auras le Festival d'Avignon à l'atypique théâtre à 20h45. Et c'est mis en scène par Sophie Delmas. La question de la semaine, les gars. <rire> oh là là.
0: La question de la semaine. Dans Explosive.
1: La question de la semaine, faut-il déprogrammer les pièces écrites par Pierre Palmade Deux municipalités ont décidé de déprogrammer des pièces de Pierre Palmade, la ville de Famec en Moselle, après la décision de déprogrammer la pièce culte Ilsem, co-écrite par Pierre Palmade et Muriel Robin en 1996. Et puis à Montargis, dans le Loiret, une décision similaire a été prise. Et nous avons contacté Romaric Poirier, comédien, metteur en scène et producteur, dont sa version de Ilsem a été annulée. Euh, on l'écoute, ça va bien lancer le débat, je pense. Il y a deux
7: ans, j'ai obtenu les droits de, du spectacle « Ils se sont aimés » de Muriel Robin et Pierre Palmade. C'était un rêve depuis 13 ans. Euh, pendant 13 ans, ces, ces droits m'ont été refusés parce que je voulais euh, monter le spectacle sur Paris et notamment dans une adaptation un petit peu particulière euh, qui n'avait jamais été faite. C'était une, une adaptation, un, un couple masculin. Donc j'ai obtenu les droits en 2000, euh, 2021 et nous avons pu la jouer pendant une cinquantaine de fois euh, à Paris. Et ensuite nous avons commencé à avoir des dates en province qui étaient programmées. Et tout s'est arrêté en février quand l'affaire Palmade est... Je vous êtes tombé dessus. Et comme beaucoup de, de compagnies, de productions qui ont eu ce spectacle, là, malheureusement, euh, tout a été euh, stoppé. Euh, pas par notre souhait, euh, plutôt par les directeurs de théâtre qui malheureusement euh, ne l'ont pas fait forcément par, euh, par choix. Moi, j'ai eu des directeurs de théâtre euh, au téléphone qui avaient un petit peu peur des représailles et surtout la peur de, de, de ne pas remplir le théâtre comme, voilà, comme cette affaire a été euh, plus que médiatisée.
1: Alors, on va remercier Rome, euh, oui, Romaric. Pardon. Euh, alors, que pensez-vous de cette, cette histoire qui met finalement des, des comédiens au chômage qui, qui veut se lancer dans ce. Dans ce... Euh,
2: moi, j'avais je... bah, en fait, un avis, puis là, je viens d'entendre Romaric, du coup, je n'ai plus d'avis. <rire> euh, moi, j'étais plutôt en colère. Euh, après, euh, on le sait, dans cette émission, j'ai plutôt tendance à séparer la personne de de l'artiste, euh, mm -hmm. je ne l'ai jamais vraiment euh, nié euh, donc à la base je, je suis plutôt en colère surtout que je suis dans le, de, dans le milieu du spectacle et que euh, c'est <coughs> des programmations me, me, je trouve ça très très injuste euh, après euh, c'est vrai qu'il marque un point euh, Romaric Poirier quand il dit, euh, quand il dit que, les, programmateurs, que les, les directeurs de salle n'avaient pas forcément le choix euh, ça remet un peu la faute sur le public Ouais. En fait, euh, c'est toujours l'éternel débat. Euh, L'homme ou la femme, d'ailleurs, l'artiste, euh, qu'est-ce qu'on fait euh, Moi, je pense que c'est chacun à prendre sa décision. Il y a des gens qui vont vouloir boycotter, euh, tout comme il y a des gens qui vont pas boycotter. Il suffit de voir les entrées des films de Polanski, quoi. Euh, mmh. Chacun prend ses décisions. Et après, les directeurs de salle, bah, c'est du business, quoi. Je trouve ça regrettable que ce ne soit pas de l'artistique, mais c'est du business. Effectivement, il a peur que sa salle soit vide, il a peur de recevoir des menaces aussi, j'imagine. Beaucoup de directeurs de salle ont su des menaces euh, quand ils programmaient les spectacles de dieu donné oui. Donc je, je, je peux entendre, mais dans ce cas-là, bah, c'est les gens le problème, je crois.
1: Bah, Romaric nous en parle justement du public. Vous voulez qu'on l'écoute mm -hmm. Maintenant, le public lambda, euh, voilà, c'est eux qui, font quand même, euh, qui
7: remplissent les théâtres. Et le public lambda, aujourd'hui, un mois, un mois après cette, cette histoire, ne va pas le voir la pièce. donc euh, ah merde Donc voilà, moi j'ai les droits d'auteur jusqu'en fin 2024, maintenant est-ce que ce, cette pièce va être remontée Je ne sais pas, c'est un peu compliqué, relancer les théâtres pour avoir une programmation, aujourd'hui je mets tout en, en stand-by, parce que ça ne sert pas à grand-chose, automatiquement ça sera des refus, ça sera de l'énergie pour, pour pas grand-chose. Donc malheureusement, euh, malheureusement pour l'instant, je, je, je vais stopper ce spectacle parce que je ne vois pas ce que je peux faire. Je ne vais pas me battre et lutter. Euh, voilà, ça, ça sera bien, mais il faudrait que tout le monde s'y mette. Il faudrait surtout avoir le soutien des, des théâtres. Après, moi, je, 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 je lis dis bien, je ne leur en veux pas, je peux comprendre. Hein, tout ça, c'est une question aussi d'argent.
1: Oui, ça, ça rejoint ce que tu disais. Ouais,
5: que ouais. Tu
2: disais.
1: Après, il faut pas oublier qu'il l'a pas écrit tout Seul hein, cette pièce, il y Robin quand même. Et puis il faut pas oublier qu'elle
2: est hyper drôle, puis, faut il faut aller la
1: voir. Et puis surtout qu'il fait pas l'apologie de la drogue ou de l'alcool dans, dans ce spectacle là.
2: Bah non, enfin non, le... je sais pas mais, moi. Il je... l'a
3: incarné aussi visuellement, donc on a aussi l'image de Palmade. Oui, oui, enfin, oui. Les gens qui vont aller voir ce spectacle aujourd'hui, je pense qu'ils oui. connaissent aussi la version de Palmade. Je pense qu'on est trop dans l'affaire aujourd'hui, ça a été trop médiatisé. Donc je pense que cette pièce, ça sera enfin, ces différentes pièces seront rejouées je pense dans quelques années, mais là c'est beaucoup trop tôt. Non, le procès n'a pas eu lieu. Je pense qu'on peut pas aller voir cette pièce aujourd'hui sans penser à tout ce qu'il y a derrière donc euh, je sais même pas si euh, on serait suffisamment, même le public serait suffisamment concentré, enfin voilà, on repenserait à palmade on penserait à toute cette affaire, je pense que c'est compliqué aujourd'hui, après je me mets à la place aussi de, voilà, de ceux qui voulaient monter cette pièce et qui aujourd'hui euh, se retrouvent euh, certainement au chômage ou, ou en tout cas en train de développer de nouveaux projets donc, euh, mais je pense qu'il faut attendre, ouais, c'est un peu, un peu compliqué. Et si demain je
1: vous propose un Scrabble
3: <rire> -ce ah, j'adore ces sketch <rire> Non mais
2: par Ouf, contre Thibaut, oui, oui, oui. petite... Euh, petite euh... Euh, cas de conscience, si Pierre Palmette peut venir à Pantoufle Explosive, est-ce que tu l'acceptes Ah, ça va te poser des questions autour de la table, mais <rire> toi, ne jamais y y répondre. Je hein te
1: conseille de lui payer un taxi. <rire> <moi>. <rire> je veux bien qu'il vienne, mais je ne veux pas qu'il me raccompagne chez mm. moi. <rire> ouais, on pourrait le ressortir. Bah, de toute façon, il ira dans TPMP, sûrement, dans... Euh, <rire> je ne sais pas. Une fois, une fois le, le, le procès et puis la condamnation faite, je ne sais pas.
0: Qui veut rajouter euh, Johan, tu veux rajouter bah, quelque chose C'est sûr qu'en plus, euh, je connais... Romaric, et ouais. ça, ça, ça me fait beaucoup de peine parce qu'effectivement, il attend les droits depuis un moment. Il a un concept qui est différent. Euh, c'est délicat. Après, il ne faut pas oublier qu'on euh, aime bien, par rapport à, à ce sujet qui existe depuis pas mal longtemps. J'en ai parlé, moi, j'ai eu ces addictions-là. Donc, euh, j'en je, ai parlé dans un, dans un podcast à, à Vulgaire avec Marine Bausson. Euh, je veux dire, il y a une maladie derrière. Il y, y, y a une addiction qui, alors, pour les victimes, c'est terrible. Et c'est délicat. Là, ce qui se passe avec tout ça, c'est ce qu'on font les médias. Moi, suite à mon, à mon podcast qui est sorti le 14 février, on l'avait enregistré dix jours avant, il y a TPMP qui m'a contacté, BFM qui voulait absolument que je témoigne. Et quand je vois que le résultat c'est absolument tapé sur bah, ces addictions qui sont terribles, hein, c'est terrible, mais, mais voilà. Et là, comme tu dis, c'est trop frais, en fait. Effectivement, moi-même, programmateur, même si bon, j'ai un peu... Euh, de peine autant pour les victimes, autant pour Pierre palmate parce que c'est triste. Mais là, c'est trop frais. C'est comme si au moment du on... enfin, c est, c est... Le 11 septembre, on fait une pièce sur des avions. Il enfin, y a un moment donné où c'est trop frais. Surtout que les médias n'arrêtent pas d'en parler. Mmh. Et là, je dis qu'il faudrait un petit peu arrêter... Parce que savoir si, machin, etc., ça ne regarde aussi que sa famille. Et protéger aussi Michel Larocque, euh, Muriel Robin, qui sont là. Et Muriel Robin n'a pas encore parlé, nanana, Véronique Sanson. Et je trouve que là, ça devient un peu n'importe un peu quoi, en fait. Et en fait, on aime ça. On parle pour rien dire, surtout, ouais. en ce moment. Bah, on aime le caca des autres bah, pour, oui, euh, pour, en faire, pour en faire quelque chose et <rire> pour en faire que ça marche. Et TPMP, ils sont très forts. Et je suis très fier de ne pas y être allé. Bah, bravo. Ouais, bravo. Bravo. Ouais. bravo.
1: Flavien, un
0: dernier mot
4: je vais pas répéter tout euh, ce que vous avez dit, moi j'ai tendance aussi de base à séparer euh, l'homme de l'artiste, surtout que là, mis à part ce qu'a dit Gilles qui est vrai, qui reste le visage de la pièce dans l'image mentale qu'on a, le reste, euh, elle a été jouée, re-rejouée, là en plus c'est un, une version euh, modernisée, avec, euh, avec euh, entre autres pour d'autres publics qui peut-être n'étaient pas attirés par euh, le côté... Euh, traditionnel de, de la première... Hétéronormé <rire> exactement. <rire> Et exactement euh, euh, Mais moi, je, je, je suis d'accord que là, c'est une période de décence qu'il faut respecter. J'espère que la pièce sera rejouée plus tard, parce que quoi qu'il se passe, faire du rétroactif sur l'artistique, ça peut mener à des choses qui me semblent très douteuses,
1: en termes de censure. Voilà. Très bien, et eh bien ça sera le, le mot de la fin, si vous le me permettez. Merci d'avoir participé à cette question de la semaine. Euh, je vais rappeler l'actu la, de Johan le syndrome de Peter Pan le 25 mars au Théâtre du Marais à 18h puis au Festival d'Avignon à l'Atypique Théâtre à 20h45 et c'est mis en scène par Sophie Delmas Émilie euh, nous a rejoint pour les conseils du coeur
0: Et tout de suite les conseils du coeur avec Émilie
1: Je la refais d'accord Parce que c'est euh, les courriers aujourd'hui Oui j'allais
0: dire euh... <rire>
1: Parce que sur la tu tablette je la, la l'avais avant, c'est rien, c'est moi c'était pas dans l'ordre dans la tablette My bad, ce <rire> sont les courriers du cœur.
0: Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie.
1: Vivement la semaine prochaine
0: J'allais tout
6: inverser là. Bon, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Pour moi, c'était une merveilleuse journée. Pourtant, dans mes souvenirs, ça n'était pas tant que ça. Il y a 7 ans, c'est précisément le jour où ma vie a volé en éclats et où tout s'est effondré. Et bien aujourd'hui, elle prend un nouveau tournant. Parce que oui, je viens tout juste d'être diplômée code sportif et je suis Bravo. très heureuse parce qu'aujourd'hui, j'ai donné mon tout premier cours officiel. Bravo Voilà. <rire> bon, je vais pas vous en parler pendant des heures, mais du coup, je suis tellement heureuse que je vais un petit peu plomber l'ambiance en Bravo. parlant d'un truc beaucoup moins drôle. <rire> enfin, ça peut l'être. J'avoue, j'ai un peu ri en lisant le message, mais en vrai, c'est pas drôle du tout. Donc, c'est Iris qui m'a écrit pour me parler de son histoire avec son chéri. Ils sont ensemble depuis 5 ans, ils vivent ensemble, ils ont plein de projets d'avenir. En soi, tout va bien. Mais Iris, elle n'est pas vraiment heureuse en vrai. Elle s'ennuie dans cette histoire, ils en ont parlé plusieurs fois, ils ont essayé de pimenter la relation, mais la routine, elle est trop ancrée. Iris, elle n'est plus amoureuse et elle reste avec lui en vrai parce qu'ils pensaient vraiment faire leur vie ensemble. Elle finit par en être malheureuse et donc, le soir de la Saint-Valentin, elle avait décidé d'être honnête avec lui et de lui dire qu'il va aller mieux arrêter là. Bon, déjà, le soir était pas vraiment forcément le meilleur du monde. Hein. Pourquoi ce soir-là Donc, j'ai quand même posé la <rire> question à Iris par retour de mail. Elle m'expliquait qu'ils se voyaient peu à cause de leur boulot respectif et qu'ils avaient décidé ce soir-là de prendre une soirée pour eux, donc elle s'est dit que c'était un petit peu l'occasion. Bon, ok. Je vous raconte quand même la suite. Au moment où elle s'apprête à prendre la parole, il pose en genou au sol. Voilà, je vous Vous avez deviné la suite. Tadam demande en mariage, au resto, devant tout le monde. Elle n'a pas eu le courage de le rembarrer. Elle oh a dit oui. Bon, Iris, situation de merde, hein, et de merde jusqu'au cou. Oh putain en vrai, c'est très très chaud comme situation. Mais tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas dire oui juste pour pas lui faire du mal et être malheureuse toute ta vie. Tu lui dois au moins l'honnêteté de ton bonheur et tu te le dois à toi aussi. Il t'aime et je suis pas sûre qu'il voudrait que tu restes avec lui par obligation. Est-ce que vraiment tu penses qu'il voudrait que tu restes avec lui en étant malheureuse S'il si le savait, est-ce que tu crois que c'est ce qu'il voudrait Imagine la situation inverse, si c'était lui qui était malheureux. Est-ce que tu voudrais qu'il t'épouse en étant malheureux juste pour pas te faire de mal c'est l'éternelle question du « est-ce que mon bonheur, il est plus important que le sien Est-ce que moi, je compte plus que lui dans cette histoire Est-ce que son bonheur, il a aucune importance tant que le mien est là ?» Voilà, en gros, c'est ces questions que tu dois te poser. Ce n'est pas vraiment à moi de te dire si tu dois le quitter ou rester avec lui, je peux juste t'aider à te poser les bonnes questions. Mais pour moi, le oui à cette demande en mariage, ben, ce pas vraiment une bonne idée. <rire> Donc donne-nous quand même des nouvelles pour la suite. Hein. J'espère que tu trouveras la force de faire ce qui est le mieux pour toi, mais aussi pour lui et pour votre couple. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un conseil du cœur. Merci. Ah ouais. Ça aurait été
1: quand de passer à côté de ce courrier. <rire> Merci, Émilie. Pour lui écrire. c'est sur emily.pantouflexplosive.com. C'est la fin de cette émission, non. déjà, Eh oui, je te oh. jure. Euh, Johan est dans le syndrome de Peter Pan le 25 mars au Théâtre du Marais à 18h, et puis le Festival d'Avignon à l'Atypique Théâtre à 20h45. C'est mise en scène par Sophie Delmas. Merci à tous d'avoir participé à l'émission. Merci, merci à Romaric Poirier et Maureen Curnet qui nous ont, euh, qui nous ont euh, donné ces témoignages en, en audio. On les remercie. Merci Gilles, merci Léa, merci Émilie, merci Flavien, merci Johan. Merci, merci à Thibaut. vous. Merci Thibault. Je vous en prie. Retrouvez <rire> tous les podcasts de Pantouf Explosive sur Spotify et iTunes. Bonne semaine explosive.